0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im GAP-System-Podcast. Mein Name ist Timo Osthaus, ich bin Arzt und Akademieleiter und heute sprechen wir über das Thema Süßstoffe. Was hat es mit Süßstoffen überhaupt auf sich Beziehungsweise was hat es mit verschiedenen Mythen zu Süßstoffen wie Krebs, aber auch das Thema Mikrobiom, auch das zucker Zuckerinsulinsensitivität bzw. Insulinausschüttung bzw. Blutzuckererhöhung auf sich. Da gehen wir heute ganz, ganz tief ins Detail. Ich habe meine ganze Research-Datenbank zum Thema Süßstoffe hier links neben mir und werde mich auf verschiedene Studien beziehen, die wir dann auch ganz am Ende in den Shownotes bzw. unter diesem Video verlinken. Und grundsätzlich sei erst einmal gesagt, dass dieser Podcast völlig unabhängig von meiner Tätigkeit als Arzt ist. Das heißt ich mache das hier, dass ich die Inhalte kostenfrei zur Verfügung gebe, weil es einfach meine Leidenschaft ist, diese Dinge weiterzugeben bzw. dich dabei zu unterstützen, langfristig gesund zu sein, sodass wir die Lücke zwischen krank und gesund nämlich langfristig schließen können. Sprich, das heißt, dass wir Menschen dabei unterstützen können, gar nicht erst krank zu werden. Und heute ein sehr, sehr diffiziles Thema, nämlich das Thema Süßstoffe. Und ja, es gibt Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, wie zum Beispiel Morning und ESN, aber auch andere Firmen wie zum Beispiel Naturtreu, Omega-3-Sohn und auch die Firma Brain Effect zum Beispiel, die sehr, sehr, sehr hochqualitative Supplemente bzw. Nahrungsergänzungsmittel produzieren. Aber nein, dieser Podcast ist nicht gesponsert und nein, auch bei Instagram verdiene ich kein Geld damit, falls ihr Produkte kauft oder irgendetwas. Ich habe mich ganz bewusst von dem Thema Rabatt kurz in den letzten Monaten distanziert und grundsätzlich kriegt ihr deswegen eine komplett objektive Meinung von mir, die nicht davon abhängt, mit welcher Firma ich zusammenarbeite bzw. welcher Firma ich als Berater zur Seite stehe. Das ist nämlich das, was die meisten Experten in Anführungsstrichen machen, wenn sie mit Nahrungsergänzungsmittelfirmen zusammenarbeiten. Ja, das ganze Thema rund um Sponsoring und Co. ist ein riesengroßes und ist auch von ganz, ganz vielen Emotionen benetzt. Aber wie gesagt... Gesponsert bin ich von keiner Supplementfirma. Es gibt auch keine Supplementfirma, die mich irgendwie dafür bezahlt, dass ich ähm, die Produkte in die Kamera halte und letzten Endes sage, ähm, ihr könnt mit dem Rabattcode Timo10 das kaufen und ich kriege dann eine Provision. Tatsächlich war das so, aber auch noch nie wirklich in dieser Konstellation, muss man sagen. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, aufgrund eures Feedbacks, was wir bekommen haben, dass ich das immer dazu sage und dass jeder jetzt für sich entscheiden kann, ob er sich die Sachen dann trotzdem anhört. Aber wie gesagt, es ist vollkommen objektiv und ich stehe in keiner bezahlten Konstellation oder irgendetwas. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt direkt ins Thema Süßstoffe. Das ist nämlich eines der Themen, worüber ich in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viel gelesen habe. Ja, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich Christian Wolf kennengelernt habe in den letzten Monaten und sehr tief in das Thema Süßstoffe eingestiegen bin. Und ja, auch ich hatte vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren noch eine ganz andere Meinung, als ich heutzutage habe. Ich persönlich konsumiere Süßstoffe, aber nur in einem gewissen Maße. Was aber nicht bedeutet, dass das jetzt eine Empfehlung ist für dich, dass du Süßstoffe konsumieren sollst. Ich werde dir das gleich wissenschaftlich alles nochmal darlegen. Und ganz, ganz wichtig, denn das ist auch etwas, was ganz oft falsch verstanden wird, weswegen das dass das Medium Podcast für mich auch ein viel, viel viel sinnvolleres als Instagram zum Beispiel, dass ich Zeit habe, die Dinge zu erklären. Und wenn du ein spezifisches Problem hast, also du hast Magen-Darm-Probleme, du hast eine Autoimmunerkrankung und etwas, dann sind das alles vielleicht Dinge, über die wir heute sprechen, die für dich jetzt explizit nicht gelten. Und grundlegend solltest du also nicht diese Dinge so verstehen, dass das für jeden Mensch jetzt... Dinge sind, die umgesetzt werden können. Wenn du ein spezifisches Problem hast, dann brauchst es auch eine spezifische Herangehensweise. So ist das in der Schulmedizin oder in der Medizin tatsächlich immer. Und jeder, der etwas anderes sagt, der trifft tatsächlich eine Falschaussage, muss man ehrlicherweise so sagen. Und wir schauen uns das aber dann im Detail gleich nochmal bei den verschiedenen Daten bzw. bei den verschiedenen Studien an. Okay, ich würde sagen, starten wir einmal mit einem ganz, ganz groben allgemeinen Überblick. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Süßstoffen. Wir gehen dann, wenn wir uns die Daten anschauen, nochmal ins Detail, welche Süßstoffe es ganz im Detail gibt. Das heißt, es wird auf jeden Fall das Thema Aspartam beleuchtet werden heute. Werden wir werden auf jeden Fall über Sucralose, auch über Stevia sprechen und auch das Thema Saccharin wird fallen, weil wir gerade in den letzten Monaten sehr viele neue Daten bekommen haben, die so in das Thema Süßstoffe einsteigen. Aber auch das kann ich schon ganz am Anfang zum zum Thema Süßstoffe dazu sagen. Wir sind da noch lange nicht am Ende angekommen. Wir können ganz viele Dinge schon sagen, aber wir wissen ganz viele Dinge tatsächlich im Detail nicht wirklich. Das heißt, das fängt schon damit an, wenn es ums Thema Darm geht. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch mal zu. Und starten wir mal so ein bisschen mit dem allerersten Mythos, vielleicht, dass Aspartam ganz, ganz schlecht ist und auch letzten Endes krebserzeugend ist. Das ist tatsächlich so überhaupt nicht nachgewiesen, muss man sagen. Und auch wenn man sich hier zum Beispiel andere Experten oder auch die Daten anschaut, beziehungsweise wenn man es sich biochemisch anschaut, dann ist es erstmal so, dass Aspartam aus zwei ganz einfachen Aminosäuren, nämlich Phenylalanin und der Asparaginsäure besteht und Methanol ist auch noch mit dabei. Aber das sind Aminosäuren, die auch in anderen Nahrungsmitteln vorkommen. Und wenn du jetzt jemand bist, der natürlich ein Problem mit dem Abbau von Phenylalanin, sprich eine Phetylketonerie hat, dann ist das natürlich ein Süßstoff, der für dich jetzt nicht geeignet ist. Was aber nicht bedeutet, dass dieses Problem ja jeder hat. Das heißt, dann sind auch andere Dinge für dich nicht geeignet, wie verschiedene Süßigkeiten zum Beispiel. Denn wenn Phenylalanin dort enthalten ist, kannst du diese Aminosäure nicht abbauen und bekommst dann mit diesem Süßstoff letzten Endes ein Problem beziehungsweise mit der Aminosäure. Aber wie gesagt, es sind zwei Aminosäuren, die in Anführungsstrichen in Kombination mit Methanol vorkommen können. Und ja, Methanol... Kann giftig sein, aber eben in einer bestimmten Menge. Und das Problem ist, wenn wir uns hinsetzen und sagen, ja, Methanol kann giftig sein. Und jetzt sagt jemand, nimmt das auf, schaut sich das an und sagt, okay, boah, da ist ein Stoff drin, der giftig sein kann. Das nehme ich nicht. Muss man ja auch nicht, ist ja eine freie Entscheidung für jeden selber. Und Aspartam ist, glaube ich, auch so der Süßstoff, der am meisten verrufen ist heutzutage, muss man sagen, weil ganz viele Mythen, ganz viele Daten dazu aufgetaucht sind, dass es Krebs erzeugt. Und das Problem, wenn man sich beim Methanol jetzt bleibt, ist einfach, jede Substanz ist irgendwo schädlich. Wasser auch aber halt immer nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, wenn ich jetzt 30 Liter in den nächsten ein, zwei Stunden trinke, dann kriege ich auch ein Problem. Und Methanol ist nicht per se giftig, sondern es ist ab einer gewissen Dosis giftig. So wie Schlangengift zum Beispiel, würde man jetzt auch sagen, so ja, das, das will ich mir ja nicht einverleiben. Das ist aber in einer gewissen Dosis, also einer sehr, sehr, sehr niedrigen Dosis, wenn es extrem stark verdünnt ist, jetzt ein extreme, extremer Vergleich, aber es ist, auch das kein Problem. Das heißt, es gibt keine per se giftigen oder per se guten oder schlechten Lebensmittel oder Bestandteile, ähm, weil das immer von der Dosis abhängt. Das heißt, wir haben immer einen Text und einen Kontext, der eine absolut entscheidende Rolle spielt. Nicht nur beim Thema Süßstoffe, sondern auch bei allen anderen Themen in der Gesundheit, aber auch in allen anderen Bereichen. Und der Text ist letzten Endes jetzt... In dem Kontext vielleicht Methanol. Der Kontext ist dann die Dosierung, die man zu sich nehmen würde. Und der Kontext ist immer entscheidend. So wie wenn ich jetzt sagen würde, Süßstoffe sind äh, nicht schädlich. Und dann kommt jetzt jemand an und sagt, ja, aber ich habe extreme Magen-Darm-Probleme. Dann ist der Kontext eben nicht mehr, du bist gesund, sondern ist der Kontext eben, du hast extreme Magen-Darm-Probleme und du reagierst auf verschiedene Süßstoffe zum Beispiel schlecht. Dann sind diese Süßstoffe für dich nicht geeignet. Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel ankommt und sagt, so ja, ich reagiere auf Fructose enorm schlecht, hat aber keine nachgewiesene Fruktoseintoleranz, dann kann ich jetzt ja auch nicht sagen, Fructose ist grundlegend schlecht und Obst ist deswegen schlecht. So, also es geht auch gar nicht darum, das jetzt nur per se aufs Thema Süßstoffe zu beziehen, sondern es ist super diffizil, wenn wir da wirklich ins Detail gehen und uns medizinische Dinge anschauen. Das wirst du gleich noch merken, wenn wir uns in der Neustudie zum Thema Mikrobiom anschauen. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, wie man etwas formuliert, aber vor allem muss man vorsichtig sein, was man wie aufnimmt und wie interpretiert. Vor allem, wenn man das nicht häufig macht, ehrlicherweise. Und so ist das Thema Aspartam zum Beispiel so, dass wenn wir mit Methanol ein Problem kriegen würden, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Dosis, die dazu notwendig wäre, liegt Ungefähr so hoch, dass wenn wir es umrechnen, wenn wir das Ganze in, ich sag jetzt mal, in mit Aspartam gesüßten ähm, Erfrischungsgetränken zu uns nehmen würden, dass wir dann eine enorm große Menge zu uns nehmen müssten, um überhaupt auf diese in Anführungsstrichen schädliche Menge zu kommen. Und selbst die heißt dann nicht, dass es schädlich ist, sondern die sagt dann nur, dass dort kein negativer Effekt auftritt. Denn wir können ja in der Medizin nicht sagen, wir beweisen jetzt, ab welcher Dosierung etwas schädlich ist, denn dann würden wir ja einem Menschen bewusst schaden. Und das geht nicht. Das heißt, man kann immer nur nachweisen, bis zu welchem Punkt es nicht schädlich ist. Man weiß aber jetzt nicht, ob wenn man diesen Punkt überschreitet, ob es dann direkt schädlich ist. Bei Eiweiß zum Beispiel das Gleiche. Also eine gewisse Eiweißmenge ähm, die letzten Endes, wo die Grenze, die beschrieben wird, die Sicherheitsgrenze ähm, eben nicht aussagt, dass es darüber schädlich ist, sondern dass bis zu dieser Grenze kein negativer Effekt auftritt und liegt ungefähr so zwischen 2 und 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, je nachdem, welche Gruppe Mensch man sich anschaut. Und das ist eben der Punkt, das heißt... Auch hier werden natürlich Süßstoffe, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und Aspartam zum Beispiel auch, werden natürlich von sowas wie der Europäischen Lebensmittelsicherheit ähm, oder der Lebensmittelsicherheitsbehörde, der EFSA zum Beispiel, geprüft und werden dann zugelassen oder eben auch nicht zugelassen. Und wenn wir uns jetzt ähm, diesen Wert, also diesen, un, ähm, diesen Unbedenklichkeitsgrenzwert, anschauen, also dieser ADI, dann liegt er zum Beispiel, wenn wir uns das jetzt bei Aspartam im Detail anschauen, liegt er zum Beispiel bei 40 Milligramm. so Und das pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wir müssten wirklich eine enorm große Menge an Erfrischungsgetränken mit Aspartam zu uns nehmen, um dieses Problem zu bekommen. Das heißt jetzt im Umkehrschluss aber nicht, dass es keine Menschen gibt, die schon mit weniger Aspartam nicht vielleicht schon ein Problem haben. Und das heißt auch nicht, dass das jetzt eine Empfehlung ist, dass man das zu sich nehmen sollte. Das heißt einfach nur, dass letzten Endes diese negativen Effekte dort nicht beschrieben sind, es also per se nicht schädlich ist. Aber ja, wer weiß, vielleicht haben wir in drei Jahren ganz andere Daten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht belegen, dass es schädlich ist. Zumindest wenn wir uns den Punkt Krebs anschauen. Und ähm, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber natürlich, es gibt Menschen, die setzen sich hin und sagen, ja, aber ich möchte per se von natürlichen Lebensmitteln leben. Auch Zucker wäre auch natürlich natürliches Lebensmittel theoretisch, weil es kommt aus dem Zuckerrohr. Aber ist ein ganz anderes Thema. Aber man kann nicht immer davon ausgehen, das eine ist Chemie und das andere ist Natur. Das eine ist gut, das andere ist schlecht. So funktioniert das ganze Thema rund um die Wissenschaft eben auch nicht. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Sucralose anschauen, das wird aus dem Zucker Saccharose zum Beispiel gewonnen, ist kalorienfrei. Das heißt, wir haben verschiedene Gruppen von Süßstoffen eigentlich. Und zum Beispiel auch Stevia. Stevia, kennst du sicher, ist zum Beispiel ein pflanzlicher Süßstoff, der, oder wo viele Menschen eher so ein ungutes Gefühl mit haben, weil der Nachgeschmack bei Stevia einer ist, den man, naja, ich sag jetzt mal mögen muss. Es gibt verschiedene Süß Getränke zum Beispiel, die ebenfalls mit Sevilla gesüßt sind und dann plötzlich einen ganz anderen Geschmack haben und ähm, ist aber zum Beispiel auch eine, eine Möglichkeit, wie man sehr gut süßen könnte und das tatsächlich dann auch ähm, sehr natürlich. Genau, dann haben wir noch ganz viele andere, aber ich würde sagen, wir, wir starten jetzt eigentlich direkt mal in die spezifischen Fragestellungen, nämlich in das Thema Süßstoffe und Krebs zum Beispiel. Und ich habe schon ein recht großes YouTube-Video zu diesem Thema gemacht. Und man muss ehrlicherweise gestehen, dass unglaublich viele Mythen momentan zu diesem Thema auftauchen. Sei es in der Boulevardpresse, sei es in verschiedenen Blogbeiträgen, in anderen YouTube-Videos oder auch ja einfach in anderen, ähm, ich sag jetzt mal in, in anderen Medien, die wir konsumieren können. Und das ist tatsächlich ein Problem. Denn das ist auch einer der Punkte, warum ich mich in den letzten Monaten so viel mit diesem Thema Süßstoff beschäftigt habe, weil ich es einfach wissen wollte. Ich wollte jetzt einfach wissen, was ist jetzt dran, beziehungsweise was soll man jetzt glauben, was soll man nicht glauben und auf der anderen Seite habe ich natürlich als Akademieleiter irgendwo auch so diesen Anspruch an mich für die Teilnehmer bei uns in der Medlatics Academy, dass wir dieses Wissen eben transparent und belegbar auch haben. Also das Ganze hat so ein bisschen angefangen damals mit dem Mythos dass Aspartam Krebs macht, weil wir damals eine recht große Studie hatten mit dem Titel Increasing Brain Tumor Rates, wo wir gesehen haben, dass es eine Korrelation gab zwischen Aspartam kam auf den Markt und es sind deutlich mehr Hirntumore nachgewiesen worden in dieser Zeit. Und dann wurde das miteinander verknüpft und dann wurde aus der Korrelation, also Korrelation muss ja so verstehen, zwei Dinge passieren gleichzeitig, und die passieren einfach gleichzeitig, sind aber komplett unabhängig voneinander. So, Das heißt, wir sehen zum Beispiel auch in verschiedenen Studien, dass ein unregelmäßiger Zyklus Probleme auf das Herz-Kreislauf-System haben kann. Aber wir sehen da nun eine Korrelation. Also wir sehen, dass das gleichzeitig passiert. Wir wissen aber jetzt nicht, ist der unregelmäßige Zyklus die Ursache für die kardiovaskulären Herz-Kreislauf-Probleme oder ist vielleicht die Ursache für den unregelmäßigen Zyklus Stress und Stress ist auch die Ursache für die Herz-Kreislauf-Probleme. So, das heißt, wir sehen nur eine Korrelation. Und so hat man damals auch eine Korrelation zwischen ansteigender Rate an Hirntumoren und ansteigender Rate an Aspartam-Konsum gesehen. Aber man konnte daraus jetzt keine Kausalität machen, sprich, dass das eine das andere bedingt. So ist zum Beispiel auch, es gibt mehrere Studien, die ähm, komplett abstruse Dinge zeigen, wie das Mörder mehr Eis essen. Man sieht eine Korrelation einfach zwischen im Sommer gibt es mehr Morde und es wird mehr Eis gegessen. Das bedeutet aber nicht, Mörder essen mehr Eis. Aber wenn man diese Studien sich dann falsch anschaut oder sich nicht detailliert genug anschaut, dann könnte sowas dann nämlich rauskommen. gibt auch eine Studie, die zeigt, die, die, ähm, die Kinder werden vom Storch gebracht. Gibt es zum Beispiel auch. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Und, und ja, da muss man tatsächlich sagen, dass damit das ganze Thema wahrscheinlich begonnen hat. Und wir aber bis heutzutage ehrlicherweise kaum Indizien dafür haben, dass das wirklich so ist. Also die Korrelation war so, aber ob ein kausaler Zusammenhang besteht. Und da brauchen wir wirklich einfach noch mehr Daten. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber nicht so, dass wir das bestätigen könnten. Und deswegen ist es auch eigentlich nicht richtig, das zu sagen. Es gibt aber viele Leute, die das sagen. Und vor allem, du kennst vielleicht auch so dieses Trainerparadoxon. Ähm, man ist irgendwie jemand, der richtig, richtig gut in Form ist. Du bist jemand, der sehr viel Sport macht in den letzten oder sehr viel Sport gemacht hat in den letzten keine Ahnung fünf Jahren und du bist extrem gut in Form und bist danach der Meinung, du bist der beste Trainer. Du kannst jetzt jeden in diese Form bringen, aber du hast das halt bei dir selber gemacht. Das heißt, die anderen Menschen haben vielleicht ganz andere Probleme. Und das muss man sagen, ist hier tatsächlich etwas Ähnliches. Wenn man selbst ein Problem hat mit Aspartam zum Beispiel jetzt in diesem Fall, dann bedeutet das halt nicht, dass das für die gesamte Menschheit gilt. Und das ist dann theoretisch eine Case Study. Man sollte Case Studies nicht verwerfen, also Fall, Fälle in dem Fall jetzt, so wie dieses eine Beispiel, wo dann jemand ähm, mit Aspartam Problem hat. Aber man muss sich dann größere Fallzahlen anschauen, weil das ist dann am Ende das natürlich, was auch viel, viel, viel mehr zählt und dann auch übertragbar ist. Weil, wie gesagt, eine N gleich 1, also eine Populationsgröße von 1, die gemessen wurde, ist, ist ja nicht übertragbar. So Und das ist tatsächlich ein Problem. Und schauen wir uns das hier lebensmittelchemisch zum Beispiel an. Dann gibt es auch Professoren an Universitäten, die darüber sprechen, dass Aspartam eigentlich kein Problem darstellt, ähm, weil es in seine Einzelteile in die verschiedenen Aminosäuren aufgebrochen wird und diese dann verstoffwechselt werden. Bedeutet das jetzt, dass wir in 40 Jahren vielleicht nicht irgendwie eine extrem lange Langzeitstudie haben, die dann aber Veränderungen von Aspartam auf Insulinsensitivität, auf andere Faktoren ähm, wirft? Nein, kann sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir das nicht. Bedeutet das jetzt, man sollte Aspartam jeden Tag als Hauptlagerungsmittel nehmen? Mal abgesehen davon, dass es sowieso kalorientechnisch keinen Sinn ergeben würde, aber nein, natürlich nicht. So, das gilt sowieso für das gesamte Süßstoffthema nicht. Nur weil ich sage, es gibt keinen negativen Effekt direkt nachgewiesen, bedeutet das jetzt nicht, dass man sich morgen von viereinhalb Liter Cola Zero oder Light ernähren sollte. Das sind Dinge, die man in sein Leben streuen kann, um verschiedene Ziele zu erreichen, um ein einfaches Leben zu haben, um vielleicht auch diesen Geschmack einfach mal zu haben, dieses Süße. Denn ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren. Wenn ich die Wahl habe, Zucker zu nehmen oder Süßstoffe zu nehmen, dann sind Süßstoffe immer die bessere Wahl. Und das sollte dir am Ende dieses Videos auf jeden Fall auch klar sein. Es ist aber natürlich auch so, dass wenn du auf diesen süßen Geschmack komplett verzichten kannst, dann mach das sehr gerne. Wie gesagt, es geht nicht darum, Süßstoffe zu empfehlen, sondern zu erklären, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine negativen Effekte bekannt sind. Zumindest noch nicht im Detail. Kommen wir gleich, wenn wir uns das Mikrobiom-Thema anschauen, nochmal ähm ein bisschen mehr ins Detail. Eine sehr spannende Studie ist die ähm, nutri net santé studie die jetzt 2022 rauskam. Und das ist zum Beispiel eine Studie, die ich im YouTube-Video auch schon äh, vermehrt, ich sage jetzt mal, erklärt habe. Ähm, und zwar ist sehr, sehr spannend, ich lese das mal kurz vor. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel, dass wenn wir uns eine Studie wirklich anschauen und ein Blogbeitrag oder ein Zeitungsartikel, das sind keine Studien, sondern Studien sind die wirklich ein Paper. Das heißt, es gibt auch super viele Leute, die sagen so, ja, ich habe eine Studie gelesen und dann haben sie irgendwie einen Blogbeitrag gelesen und sagen, das war eine Studie. Ne, das ist ganz wichtig. Schaut man sich nämlich diese Studie an und liest sich die Conclusion, die Zusammenfassung quasi durch, dann steht hier sowas wie, in this large cohort study, Artificial Sweetness oder ich setze mal auf Deutsch, ähm, auf Deutsch ähm, Süßstoffe, welche, ähm, welche, welche genutzt wurden in vielen verschiedenen Lebensmitteln und in verschiedenen anderen Substanzen ähm, beziehungsweise in verschiedenen Brands, also in verschiedenen Firmen weltweit, sind assoziiert mit einem erhöhten Risiko an Krebs zu erkranken. So, das steht in der Conclusion. Schaut man jetzt aber mal in diese Studie rein. Als erstes ist es eine Beobachtungsstudie. Das heißt, Beobachtungsstudien ist immer etwas, was man so ein bisschen hinterfragen sollte, die man nicht verwerfen sollte. Ja, aber Beobachtungsstudien hat jetzt nicht so viel Aussage wie eine riesengroße Meta-Analyse, wo ganz viele randomisiert kontrollierte Analysen oder Studien mit drin sind. Und wenn man jetzt mal in diese Studie reinschaut, dann gibt es zum Beispiel den Beweis, und das schreiben die Autoren selber, dass Sucralose damit zum Beispiel nicht gemeint ist. Aber in der Conclusion steht nur Süßstoffe. Das heißt, was ganz wichtig ist, ist, dass wir Süßstoffe nicht über einen Kamm scheren, sondern, dass wir uns jeden Süßstoff einzeln anschauen. Und da kommen wir gleich auch noch mal zu, wenn wir uns das Thema Mikrobiom genauer ähm, anschauen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Süßstoff nicht gleich Süßstoff ist. Obst ist auch nicht gleich Obst und Gemüse auch nicht gleich Gemüse. Und da muss man differenzieren. Und das tun die Autoren hier. In der Conclusion tun sie das nicht. Und die meisten Menschen schauen sich halt nur den Abstract oder die Conclusion an. Und dann würde man das zum Beispiel nicht sehen. Aber das sieht man zum Beispiel in der Studie. Und sehr spannend in dieser Studie ist zum Beispiel auch, dass wir drei verschiedene Gruppen hatten. Wir hatten einmal die Non-Consumers, also die Leute, die es gar nicht genommen haben. Dann die Low-Dose-Consumers und die High-Dose-Consumers. Also die, die eine niedrige Dosis und eine hohe Dosis genommen haben. Und wenn man diese Gruppen miteinander vergleicht, dann hatten teilweise, gerade wenn man sich das anschaut für verschiedene Süßstoffe, denn auch das ist hier untergliedert worden, dann hatten teilweise die low dose konsumer also die, die eine niedrigere Menge an Süßstoff konsumiert hatten, ein höheres Risiko als die, die eine hohe Menge zu sich genommen haben. Das wirft ja jetzt erstmal Fragen auf. Was bedeutet das jetzt im Detail? Ist die Studie Quatsch? Nee, ist sie natürlich nicht. Aber die Aussage, dass alle Süßstoffe krebserzeugend sind, ist jetzt erstmal sehr fragwürdig, vor allem weil die Autoren das widerlegen, eigentlich ähm, in der Studie selbst mit dem Thema Sucralose. Und es ist keine wirkliche gute Dosis-Wirkungsbeziehung, beziehungsweise eigentlich keine, denn die Wirkung müsste ja mit erhöhter Dosis zunehmen. Und das tut sie nicht. Denn dann würden wir sehen, dass das Risiko in der High-Dose-Konsumergruppe deutlich höher ist als in der Low-Dose-Konsumergruppe. Wir sehen aber teilweise den Unterschied. Und das ist zum Beispiel etwas, was sich die meisten Menschen dann nicht anschauen. Und dann wirklich nur sich die Headline anschauen und sich davon dann beeinflussen lassen. Das ist so, wie wenn wir einen Instagram-Post machen, wo wir schreiben, ähm, die Haupttodesursache besiegen. Und dann geht es am Ende eigentlich um einen anderen Blutwert, der LP klein a-Wert, der letzten Endes darum geht, zu schauen, wie dein individuelles kardiovaskuläres Risiko ist. Du musst dir schon die Zeit nehmen, dir die Sachen wirklich im Detail anzuschauen. Und das tun die meisten Menschen eben nicht. Und das ist dann etwas, was sehr, sehr, sehr viel Angst schürt in unserer Gesellschaft. Und gerade das ist eine, ist eine sehr schöne Studie, absolut. Aber man muss sie sich auch ganz angucken. Und das tun die meisten eben nicht. Und schau dir gerne das YouTube-Video sonst dazu nochmal an. Aber das waren so die größten ähm, Bedenken an der Studie, die ich jetzt schon hatte. Und wie gesagt, Dosiswirkungsbeziehung ähm, ist hier eigentlich tatsächlich nicht wirklich stark ausgeprägt, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, schaut man sich auch so Diabetesgesellschaften und solche Sachen an, das sind Dinge oder das sind Konstitutionen, die Süßstoffe zum Beispiel als Alternative empfehlen. Ja, es geht hier ja grundlegend einmal darum... Auf der einen Seite könnte man sagen, was, sind, was ist so das Perfekte? Sondern das wäre natürlich, auf dieses Thema mit, mit der Süße im Grundlegenden zu verzichten. Kindern das gar nicht zu zeigen und auch nicht beizubringen, dass sie das nicht kennen. Absolut. Denn dann wäre man vollkommen unabhängig davon, ob wir in 30 Jahren vielleicht herausfinden, ob Süßstoffe doch einen negativeren Effekt haben, als wir jetzt gerade momentan annehmen würden. Das wäre das perfekte Szenario. Das Problem ist, dass wir halt nicht perfekt sind in jeglicher Hinsicht nicht ehrlicherweise du nicht ich nicht und die meisten anderen Menschen auch nicht so und das ist ein Punkt wir bräuchten auch keine Autos wir könnten auch zu Fuß überlegen das wäre für unser Herz-Kreislauf-System sowieso deutlich besser für unser orthopädisches System deutlich besser das heißt unser Bewegungssystem deutlich besser Kalorienverbrauch deutlich besser wir fahren aber trotzdem mit dem Auto so und das muss man differenzieren, es ist nicht immer so einfach, wie es auf den aller, allerersten Blick zu sein scheint, meiner Ansicht nach zumindest nicht. Und schaut man sich zum Beispiel dann hier auch führende Experten an, aus den USA zum Beispiel, wie ein Andrew Huberman, Dr. Peter Etia, Dr. Lane Norton. Das sind alles Menschen, die sich unglaublich viel forschungstechnisch damit auseinandersetzen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Und eigentlich kommen alle zu dem gleichen Schluss, dass nämlich Süßstoffe zum jetzigen Zeitpunkt, gerade wenn es ums Thema Krebs geht, nicht wirklich aussagekräftig oder wir zumindest nicht aussagekräftig sagen können, dass Krebs dadurch erzeugt wird. Ob das in 20 Jahren anders ist, weiß ich nicht. Aber das ist eine sehr schöne Sache ja tatsächlich, weil so updaten sich die Dinge und die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Aber auch das ist natürlich keine Empfehlung, jetzt ab morgen nur noch Süßstoffe zu sich zu nehmen. Aber es kann durchaus helfen, wenn man auf Zucker verzichten möchte. Und bei Zucker wissen wir zum Beispiel extrem viele negative Dinge. Wir wissen, dass langfristig unsere Retina kaputt geht, beziehungsweise die ganz kleinen Gefäße, die im Auge sind, das heißt eine Retinopathie. Wir wissen, dass wir eine Nephropathie, also Probleme mit der Niere bekommen. Wir wissen, dass die Gefäße in unseren Füßen kaputt gehen, also alle kleinen Gefäßenden letzten Endes. Wir wissen auch, dass das Herz dadurch Probleme bekommt, Diabetes als Stoffwechselerkrankung. Und das sind, das sind Dinge mit chronischen Entzündungen und Co., von denen wir wissen, und da ist das geringere Übel definitiv das Thema Südstoffe, wo wir momentan eben nicht wissen, ob es ein so großes Problem mit sich bringt. Soviel erstmal zum Thema Krebs. Kommen wir jetzt mal zum Thema Darm, weil das ist das Thema, das ich bis dato noch nicht so viel gesprochen habe. Warum? Weil es tatsächlich nicht so einfach ist. Denn... Vergleicht man diese beiden Themen Krebs und Darm miteinander, dann können wir bei Krebs nachweisen, ob man jemand Krebs hat oder wir können nachweisen, er hat keinen Krebs. So, Das heißt natürlich unterschiedliche Stadien, unterschiedliche Krebsarten, sind ganz viele verschiedene Untersuchungen notwendig und Co. Absolut. Aber was genau ist denn ein gutes Mikrobiom? Und was ist ein schlechtes Mikrobiom? Das ist eine Frage, die wir tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich beantworten können. Ja, wir wissen natürlich, dass Dinge wie Butyratbildner und Bakterien wie Akamansia Mucinifila und Fäkalibakterien prausnitzni und solche Dinge relevant sind, wenn es ums Thema Gesundheit geht und eine gesunde Darmbarriere. Und das Thema Mikrobiom ist so essentiell wichtig. Das heißt, wir haben Forscher in diesem Gebiet, sowohl in Amerika als auch Deutschland, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen neuronalen Erkrankungen herstellen können. Nicht nur Lifestyle-Erkrankungen wie Brain und Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Energiemangel, sondern eben auch Dinge, wo wir sehen, dass degenerative Erkrankungen wie Alzheimer zum Beispiel oder auch typische Kindererkrankungen mit einem verschobenen Mikrobiom bzw. einer Dysbiose, also einem schlechteren Mikrobiom, zusammenhängen. Der Punkt ist aber, wir können gar nicht sagen, was ist denn ein wirklich richtig gutes Mikrobiom. Es gibt natürlich Bakterien, die wir dort nicht haben wollen, wo wir wissen, dass ähm, Gärungsprozesse angeregt werden und Co., wobei auch das zu einem gewissen Punkt immer relevant wichtig ist. Das heißt, es gibt nie den Moment, wo wir nur gute Bakterien im Darm haben. Das Ganze hält sich in der Balance, gute und schlechte. Nur wenn das Ganze halt aus der Balance rauskommt, dann kriegen wir ein Problem, aber wir wissen halt einfach nicht, wie es denn wirklich aussehen soll. Und dann ist auch der Punkt Individualität. Ein Mikrobiom ist, oder das Mikrobiom ist, so ein bisschen wie der Fingerabdruck des Menschen. Und da ist jetzt die Frage, wie individuell ist es, zu wie viel Prozent? Zu wie viel Prozent können wir eine allgemeingültige Aussage treffen? Das sind ich formuliere das bewusst mit Fragezeichen, weil wir es de facto nicht wissen. So Und ja, klar, wenn etwas extrem schlecht ist, dann sehen wir das. Dann können wir daran arbeiten. Da gibt es sowohl Stuhldiagnostiker für, da gibt es ganz viele verschiedene andere Untersuchungen, auch Blutuntersuchungen für, mit denen können wir Atem, Atemtests zum Beispiel machen, für SIBO-Untersuchungen, für Bakterienverschiebungen. So, das können wir alles machen. Aber wir wissen de facto einfach nicht, was ist denn jetzt wirklich richtig gut. Und das macht das Thema... Süßstoffe explizit mit Auswirkungen auf das Mikrobiom unglaublich schwierig. Weil wir de facto einfach nicht wissen, die Veränderungen, die ausgelöst werden, sind die jetzt negativ oder sind die vielleicht positiv oder sind die eher neutral zu bewerten? Wir können das nicht bewerten. Wenn wir sehen, dass verschiedene Blutparameter sich erhöhen, wie zum Beispiel das ApoB, wenn es ums Thema Herz-Kreislauf gesunder geht und so, dann wissen wir, hey, das ist nicht gut. ApoB ist jetzt vielleicht Blödes Beispiel, weil wir selbst da noch nicht ganz genau wissen, wie sich das Ganze entwickelt und wo da so die Optimalbereiche sind. Aber wir wissen, welcher Ferritinwert zu niedrig und welcher vielleicht zu hoch ist. Wir wissen bei Entzündungswerten, wie das Ganze ist. Das heißt, da können wir sagen, was ist gut und was ist nicht gut. Und das können wir beim Mikrobiom tatsächlich jetzt momentan noch nicht. Das heißt, es gibt so ganz viele typische Fragen. Zum Beispiel, ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben bei Instagram, haben Süßstoffe einen Einfluss auf das menschliche Darm? Mikrobiom sind Süßstoffe per se zu verurteilen oder sind sie individuell zu beurteilen? Welche Süßstoffe haben denn jetzt nur einen Einfluss? Ist das immer gleich schlecht oder ist das nicht schlecht? Wie sieht denn die gesamte Studienlage aus, also der Body of Evidence? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht eine Studie nimmt und diese Studie dann überinterpretiert, wenn aber alle anderen 99% des Body of Evidence, der restlichen Studien zu diesem Thema, etwas anderes sagen, dann ist diese eine Studie nicht zu überinterpretieren. Ganz wichtig. Es gibt eine Studie zu Kreatin zum Beispiel, die zeigt, dass es Haarausfall fördert. Die anderen Studien zeigen das alle nicht. So, das heißt, sowas muss man immer so ein bisschen in den Gesamtkontext setzen. Sollten sie einen Einfluss haben, ist das überhaupt signifikant oder relevant für Gewicht und Blutzucker? Und das ist jetzt tatsächlich die ganz, ganz große Frage. Und die Studie, die wir uns momentan dauerhaft anschauen, eigentlich dazu, ist die sogenannte Studie aus der oder die Studie aus dem sogenannten Cell-Magazine. Und also die Cell-Studie, auch das verlinke ich dir natürlich unten, kannst du dir im Detail mal anschauen. Ähm, es ist eine randomisiert kontrollierte Studie. Also erstmal ein sehr schönes Studiendesign, was wir de facto ehrlicherweise natürlich auch so wollen. Also randomisiert kontrollierte Studien ist ja das, was wir heutzutage haben möchten. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist denn die Aussage? Weil wir haben riesengroßen Aufschrei gehabt, als diese Studie rauskam. Denn diese Studie, das nehme ich schon mal vorweg, zeigt, dass verschiedene Süßstoffe, kommen wir gleich noch mal im Detail zu, eine Auswirkung sowohl auf das Thema Insulin bzw. Blutzucker haben und auch auf das Thema Mikrobiom haben. Und grundsätzlich, was ist erstmal schön an der Studie? Die Mengen, also die Dosis oder die Dosierung der Süßstoffe war so, wie sie heutzutage eigentlich auch realistisch wäre. Das heißt, wir haben hier keine Mäusestudie, wir haben hier keine In-vitro-Studie im Reagenzglas, wo utopisch hohe Dosen gegeben wurden. Das ist nämlich auch ganz, ganz oft der Fall in den Studien, dass die Dosierung der Süßstoffe so hoch ist, dass es ehrlicherweise nicht so signifikant oder nicht wirklich übertragbar ist auf den menschlichen Alltag. Und in dieser Studie ist das zum Beispiel nicht so. Das heißt, wir haben eine sehr schöne ähm, Dosierung, die einer ähm, täglich akzeptablen Einnahmemenge eben auch glich. Wir haben tatsächlich auch eine größere Populationsgröße, nämlich, ähm, ich glaube, es waren knapp 120 Teilnehmer. Und wir haben sechs Gruppen gehabt. Das heißt, sechs verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Süßstoffe zu sich genommen. Da waren Saccharin, Sucralose, Stevia, Aspartam. Da war noch eine Vehikelgruppe, kommen wir gleich noch zu, und es war eine Kontrollgruppe. Und die ersten vier Gruppen sind ja logisch. Aspartam hat er also da Aspartam genommen, Stevia, Stevia, Sucralose, Sucralose und Saccharin, Saccharin. Aber... Bei dieser Menge war immer eine kleine Menge Zucker auch mit dabei. Das heißt, wenn man sich das Ganze anschaut, waren das so zwischen 5 bis 6 Gramm Zucker pro Tag, die man als Füllstoff einfach mitgenommen hat, beziehungsweise als Trägersubstanz in dem Fall dann. Und tatsächlich war diese Vehikelgruppe dann die, die keinen Süßstoff hatten, aber trotzdem diese 5 bis 6 Gramm Zucker, um zu schauen, ob diese 5 bis 6 Gramm Zucker nachher eben dann vielleicht genau diese Auswirkungen gemacht hat, die wir ja, ähm, die wir dann jetzt gleich sehen. Das heißt, um diese diesen Zuckerkonsum einfach rauszurechnen. Und die Kontrollgruppe, die hat halt nichts davon genommen. Das heißt, wir hatten so eine Teilverblindung in dieser Studie. Und das ist tatsächlich dann später auch einer der Kritikpunkte. Ähm, muss man ehrlicherweise sagen, weil das natürlich dann auch dazu beitragen kann, dass wenn ich weiß, dass ich etwas nehme, dass das dann auch wieder Reaktionen auslöst. Würde aber nicht erklären, warum die Reaktionen Beispiel nicht bei allen Gruppen sind. Das ist eigentlich etwas sehr Schönes. Die Studie hat auch nur zwei Wochen gedauert. Das heißt, der Zeitraum war nur zwei Wochen. Und jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, oh ja, um Gottes Willen, das ist ja nicht aussagekräftig. Ja, theoretisch ist es schon, denn alle Menschen, die in dieser Gruppe dabei waren, waren Leute, die vorher keine Süßstoffe genommen haben. Das heißt, nach zwei Wochen sollte man dann auch eine Anpassung des Mikrobiomes schon sehen und das haben wir zum Teil ja auch. Das ist allerdings auch ein Nachteil, denn grundsätzlich muss man ja sagen, Menschen, die gar keinen Süßstoff zu sich nehmen, das ist ja so, so semi-randomisiert dann nur, denn das ist ja eine bestimmte Gruppe mensch Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, diese Dinge bewusst nicht zu sich nehmen. Und da kann es natürlich dann auch dazu beitragen, dass das die Gabe dessen unter anderem dazu führt, dass zum Beispiel Stressparameter ansteigen wie Cortisol und Co., die dann den Blutzucker annehmen würden. Aber auch das sind wie gesagt nur Dinge, die sein könnten, aber die man im Hinterkopf behalten sollte. Und eben nicht alles immer zu 100% Prozent einfach so akzeptieren sollte, wie es nämlich eben ist. Eine weitere, oder ein, ein weiterer Punkt, der nicht ganz optimal war, ist tatsächlich der, dass die Menschen die Dosis bzw. den Süßstoff zu Hause genommen haben. Das heißt, so richtig kontrolliert, in einem kontrollierten Setting war das nicht. ist die Frage, haben die vielleicht mal mehr genommen, haben die mal weniger genommen... Man könnte sich jetzt sogar hinsetzen, wenn man sagen würde, man möchte diese Studie zunichte machen sagen, ja, die Leute in der Aspartam, nee, gar nicht wahr, nicht in der Aspartam, sondern in der Sucralose und in der saccharin die haben ganz bewusst Zucker zu sich, mehr Zucker zu sich genommen, um diesen Blutzucker-Spike ähm, auszulösen. Kommen wir gleich nochmal dazu, wenn wir zu den Ergebnissen kommen. Und das sind so Punkte, die man jetzt ich sage jetzt mal hinterfragen könnte bzw. überlegen könnte, ob wirklich dieser Effekt bzw. die Aussage der Studie so ist, wie manche Menschen sie werten. Das heißt, wenn wir uns das nämlich anschauen im Detail, dann ist es so, dass Sacharin und Sucralose eine glykämische Antwort hervorgerufen haben. Das heißt, in den anderen Gruppen, Bastevia, Aspartam, nur in der Vehikelgruppe, wo ja nur ähm, diese geringe Menge an Glucose zu sich genommen wurde und auch in der Kontrollgruppe, gab es keine Anpassung ähm, vom Blutzucker. Und das ist jetzt tatsächlich etwas, was wir so vorher noch nicht gesehen haben. Allerdings ist auch da die Frage, woran lag das jetzt? Lag das jetzt wirklich am Süßstoff oder lag das vielleicht an einigen der Punkten, die ich gerade eben erwähnt habe, also zu Hause Stress beziehungsweise die Dinge bewusst zu nehmen, lag das daran oder nicht, wissen wir nicht. Ist das jetzt realistisch, dass das nur daran lag? Hm, wahrscheinlich nicht. Die Frage ist ja jetzt, ist diese Anpassung des Blutzuckers denn überhaupt schlecht? Ist die schlimm? Denn was wir nicht gesehen haben, ist, dass die Menge an Insulin sich deutlich erhöht hat. Und das ist jetzt nämlich wieder zum Beispiel etwas, was man hinterfragen könnte. Das heißt, das ist die erste Studie, die uns das zeigt. Aber wir können das noch gar nicht als negativ oder positiv werten im Detail. Denn wir wissen gar nicht, ob das schlecht oder gut ist. Ja, wir sehen das aber tatsächlich. So, und das hat Sucralose und das hat Sacharin gemacht. Ich habe diesen Test tatsächlich selber schon häufiger gemacht, das heißt, mit einem dauer Dauerblutzuckersensor, den ich getragen habe. Aber auch da, ich bin wieder nur eine Person, also es ist nicht aussagekräftig. Ich habe das zum Beispiel nicht messen können. Aber wie gesagt, das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass die Studie falsch ist. Aber man sollte sowas immer hinterfragen. Aber es ist super, dass wir diese Studie bis jetzt haben. Und die ist sehr, sehr, sehr vielversprechend, was so die nächsten Jahre angeht. Aber es ist eben nicht wertend jetzt, ob sie gut oder ob die Anpassung oder die Reaktion schlecht sind. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns jetzt ähm, quasi nochmal an, wie das Mikrobiom darauf reagiert hat. Und wenn wir uns da die unterschiedlichen Gruppen anschauen, sehen wir zum Beispiel, dass sowohl Saccharin als auch Sucralose und Stevia und auch Aspartam, also alle Süßstoffe, haben eine Reaktion im Mikrobiom hervorgerufen. Das lassen wir jetzt erstmal nur so stehen. Das heißt, die Vehikelgruppe, die nur Zucker zu sich genommen hat, und die Kontrollgruppe, die haben das nicht gezeigt. Jetzt ist ja die Frage, was heißt das? Wenn ich jetzt böswillig wäre, würde ich mich hinsetzen und würde einen Post machen und sagen, ja, neue Studie zeigt, Süßstoffe verändern das Mikrobiom. Und dann würde jetzt jeder denken, oh, stimmt ja gar nicht, was die meisten sagen. Süßstoffe sind gar nicht so unschädlich, denn die verändern das Mikrobiom. Ich habe nicht gelogen, ich habe die Wahrheit gesagt, absolut. Und jetzt hast du den Post gesehen und hast da deinen Teil rein interpretiert, weil du schon eine Vormeinung vielleicht hattest. Was das aber eigentlich aussagt, ist noch nicht so viel. Also wir sehen jetzt tatsächlich eine Veränderung, die haben wir bis jetzt so noch nicht wahrnehmen können in den unterschiedlichen Studien, zumindest nicht ähm, in diesen Dosierungen und Co. Aber ist das jetzt schlecht oder nicht? Das ist jetzt tatsächlich das Problem, dass wir das nicht so richtig werten können. Denn was wir zum Beispiel sehen, ist, dass in diesem expliziten Beispiel, in dieser Studie gab es eine Zunahme von Butyrat und zum Beispiel von der propionat Also von Dingen, die im Mikrobiom produziert wurden. Und das sind tendenziell Dinge, die zum jetzigen Stand der Wissenschaft gute bzw. mögliche Gesundheitsbenefits haben, gerade wenn es ums Thema Insulinsensitivität geht. So, und ich habe gerade eben schon zwei Bakterienstämme genannt, Ackermann, Sermozinephila, Fekaliobacterium, Prosnitzin, die haben zum Beispiel auch was mit Buterat zu tun. Und die sind extrem wichtig. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Wir sehen eine Anpassung des Mikrobioms. Ja, absolut. Die sehen wir. Und das ist super, dass es diese Studie gibt. Aber es ist noch umso wichtiger, sich jetzt hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie können wir denn jetzt weiterschauen? Wie können wir jetzt mehr ins Detail schauen? Spannend wäre zum Beispiel, dass man den OGGT oder den OGTT, also den Or oralen Glukosetoleranztest ähm, parallel dazu wirklich gemonitort hätte. So, dass die Sachen nicht zu Hause gemacht worden sind, sondern in einem wirklichen Setting, dass das wirklich kontrolliert ist alles. Dass das richtig verblindet ist und alles. Das wäre natürlich spannend jetzt zu sehen. Aber ja, wir sehen eine Anpassung des Mikrobioms, aber wir können tatsächlich einfach nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ein Punkt, den die meisten außer Acht lassen. Und wenn wir dann so Instagram-Kommentare uns anschauen und da sind dann Leute, die sagen so, ja, Südstoffe werden in der Schweinezucht verwendet, ähm, und ähm, dann muss das ja gut sein und äh, also ironisch gemeint. Dann, dann sind das einfach Aussagen, die einfach Quatsch sind. So, das ist einfach nicht hilfreich, wenn wir uns wissenschaftlich gesehen irgendwann mal einer wirklichen Aussage nähern wollen. Denn das ist ja das, was wir alle wollen. Ich würde mich super gerne in fünf Jahren hinsetzen und sagen, ich hatte unrecht. Süßstoffe sind Fürs Mikrobiom nicht optimal. Sind nicht gut. Sind schlecht. Kann ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, ob ich das in fünf Jahren kann. Was ich aber jetzt sagen kann, ist, dass der größte Benefit auf das Mikrobiom sehr wahrscheinlich Ballaststoffe sind. Das heißt, wir reden gerade über ein sehr spezifisches Thema, nämlich Süßstoffe und das Mikrobiom. Aber die meisten Menschen machen die ganzen Basics schon gar nicht. 10 Gramm Ballaststoffe senken das Mortalitätsrisiko Mortalitätsrisiko und das signifikant und das mit einer starken Dosis Wirkungsbeziehung, das heißt steigern wir das auf 20, auf 30, auf 40, auf 50 Gramm, dann sehen wir eine stärkere Reduktion des Mortalitätsrisikos. Und das sind Dinge, die wirklich helfen. Und ehrlicherweise ist es völlig abstrus, darüber zu diskutieren, wenn jemand seine Basics einhält, wie, dass er vernünftig schläft, dass er gesund ist. Und damit meine ich 700-800 Gramm Gemüse am Tag und Obst und Co. Das heißt, dass man sich ballaststoffreich, mikronährstoffreich ernährt, dass man sich bewegt. Und damit meine ich eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. Und auch da sehen wir in den Daten ungefähr roundabout 180 Minuten Cardio. Low Intensity ist wahrscheinlich das, was langfristig den größten Benefit hat. Aber natürlich in Kombination mit Krafttraining, denn das hat wieder Auswirkungen auf Myokin, auf unser Immunsystem und Co. Das sind die, das sind die Basics, dass man eine Blutanalyse zwischendurch macht, um zu schauen, was jetzt individuell bei jemandem Sinn ergibt oder nicht. Wenn man spezifische Sachen hat wie Hormonoptimierung, wie Periodenprobleme, das ist dann das Individuelle. Und wenn ich all das mache und ich esse mal einen Quark mit oder einen Skier mit irgendwie einem Süßungsmittel oder ich trinke mal ein Süßungsgetränk, wo Süßstoff drin ist, dann ist das vor allem bei den Daten, die wir jetzt haben, völlig irrelevant. Es sei denn, man hat ein ganz spezifisches Problem und reagiert natürlich auf etwas ganz spezifisch, dann ist das was anderes. Aber das betrifft ja tatsächlich einfach die wenigsten. Es gibt nie eine allgemeine Lösung für ein individuelles Problem. Das gibt's nicht. Wenn es das geben würde, dann hätte jemand schon unglaublich viele Millionen von Euros damit gemacht. Das gibt's nicht. Und das ist Medizin. Wir können eine allgemeingültige Aussage treffen, nämlich wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt, Süßstoffe beeinflussen das Mikrobiom, beziehungsweise, das können wir eigentlich so nicht sagen, wir können sagen, Saccharin, Sucralose, Aspartam und Stevia beeinflussen das Mikrobiom. Und wir können sagen, Saccharin und Sucralose beeinflussen irgendwie auch den Blutzucker, zum jetzigen Stand der Dinge, laut Studie im Cell. Aber wir können nicht sagen, ob das schlecht ist oder ob das gut ist oder ob das neutral ist. Wir können das noch nicht werten und interpretieren. Und ein ganz wichtiger Punkt an Wissenschaft ist auch, dass man nicht mit Erwartungen an sowas herangeht und dann etwas liest und aufgrund seiner Erwartungen die Ergebnisse interpretiert. Denn dann passiert genau das, was ich gerade eben nämlich schon mehrfach erklärt habe, dass man sich hinsetzt, ja, ich hatte die Erwartung, Süßstoffe sind schädliches Mikrobiom, jetzt sehe ich das ja sogar bewiesen. Und so passiert dann nämlich der Fakt, dass Dinge fehlinterpretiert werden und dann gibt es Menschen, die vielleicht auch noch Geld damit verdienen, die das dann, also die Geld damit verdienen, diese Dinge schlecht zu machen oder andere Dinge, die genau das dann nutzen oder es vielleicht einfach falsch verstehen und dann denken, sie würden aber das Richtige machen. Denn das ist ja auch ganz oft der Punkt. Die meisten Leute wissen nicht, wie man eine Studie interpretiert, geschweige denn, wie man sie überhaupt liest und auswertet. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber dann sollte man sich halt auch nicht hinsetzen und danach Videos drehen und sagen, Süßstoffe sind krebserregend. Süßstoffe machen den Darm kaputt. Wir wissen es nicht. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, es gibt auch mehrere andere Studien, die zeigen, dass das Mikrobiom zerstört wird beziehungsweise schlecht beeinflusst wird. Das sind dann aber Studien, die entweder In-Vitro-Studien sind, die im Reagenzglas gemacht werden, oder es gibt auch Mäusestudien, die das zeigen, aber mit so utopisch hohen Dosierungen, die nicht für dich und mich übertragbar sind. Denn da müssten wir wirklich uns eigentlich nur noch von dem Zeug ernähren. Und wie eben schon gesagt, die Dosis macht immer das Gift. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, gerade was das Thema Insulinausschüttung, Blutzuckermanagement angeht und Co., wie eben schon gesagt, wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir wirklich eine aussagekräftige, langfristige, Antwort darauf haben, zumindest keine, die wir auch interpretieren können. Aber ja, es kann sich bei Saccharose, ähm, nicht bei Saccharose, das ist Haushaltszucker, bei Saccharin und ähm, bei Sucralose kann sich der Blutzucker theoretisch verändern. Aber das heißt jetzt erstmal noch gar nichts. Und wie gesagt, da braucht es mehr und mehr Daten. Ich glaube so, dass eine, ein weiteres wichtiges Thema, wenn es ums Thema Süßstoffe geht, ist ja auch, ob es dabei hilft, abzunehmen. Und auch da gibt es unterschiedliche Daten. Es gibt Daten, die zeigen, dass wenn man Zucker und Süßstoffe miteinander vergleicht, dass wir keine wirkliche oder keinen wirklichen Unterschied zwischen diesen Gruppen sehen. Viele der Studien dort sind tatsächlich aber leider so mit so gebiased, also so mit Fehlerquellen voll, dass die Frage ist, ob man diese Studien wirklich zu 100% heranziehen sollte. Das ist aber tatsächlich bei jedem Thema so, dass man ganz viele Studien findet, die extrem viel Bias mit drin haben und man sich dann die Studien wirklich im Detail anschauen muss und dann herausfinden muss, kann man die jetzt so interpretativ nutzen oder nicht. Es gibt aber auch viele Studien, die eben zeigen, dass Süßstoffe dabei helfen können. Es gibt aber auch Daten und auch Experten, die sagen, Süßstoffe, dieser süße Geschmack, den wir wahrnehmen, kann einen Einfluss auf das gesamte Hungerzentrum, auf unsere neuronalen Systeme haben. Aber auch das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so bewiesen. So. Und Zucker oder die Süße von Zucker zu vergleichen, und wenn wir uns Zucker zum Beispiel anschauen, sehen wir im Hirnnervenkern, dem Nucleus Accumbens, sehen wir, ähnliche Reaktionen wie bei Kokain zum Beispiel. Also wenn wir uns in Funktions-MRTs, wo die verschiedenen Bereiche in der Diagnostik aufleuchten, sehen wir zum Beispiel in diesen Hirnarealen oder Bereichen sehen wir ähnliche Reaktionen oder ähnliche Muster aufleuchten im MRT. Können wir deswegen jetzt sagen, Zucker macht genauso abhängig wie Kokain? Theoretisch können wir das nicht sagen. Mal abgesehen davon, dass der Wirkungsmechanismus sowieso ein komplett anderer ist. Aber können wir deswegen sagen, dass das Süße am Zucker das ist? Und können wir deswegen sagen, das Süße am Süßstoff macht das gleiche Problem wie Zucker? Nein, das können wir wieder nicht sagen. Das sind Dinge, die miteinander verglichen werden. Deswegen ist Wissenschaft und Studiendesign ja auch so kompliziert weil man ja alles genau gegeneinander abwägen muss und überlegen muss, was kann man jetzt wie machen und was macht man am besten nicht wie. Ich mache meine Doktorarbeit gerade zum Thema Fettsäuren und zum Thema Omega-3 und da wir verschiedene Populationen Es ist nicht so einfach, das so zu wählen, dass wir am Ende wirklich eine wirklich aussagekräftige Studie haben. Das ist nichts etwas, was man sich an einem Samstagabend mal überlegt, sondern da muss man wirklich tief ins Detail einsteigen. Und das ist etwas, was ich dir nochmal mitgeben möchte. Nur eine Conclusion oder ein Abstract in einer Studie zu lesen, die vielleicht 20, die vier Seiten hat, ist nicht das, was man machen sollte, wenn man sich danach hinsetzen möchte und wirklich mitsprechen können. Und das ist ja der Grund, warum es so wichtig ist, dass es Ärzte, Therapeuten, Coaches oder andere Leute gibt, die sich damit beschäftigen und die Dinge dann wiedergeben. Und dass wir vor allem alle in den Diskurs gehen, also dass wir diskutieren, dass wir über die Dinge sprechen. Aber das natürlich so, dass wir das auch mit einer gewissen Art von Respekt machen. Das ist meiner Ansicht nach extrem wichtig. Und wie gesagt, dazu noch mal, Ganz viele Menschen interpretieren Videos, wenn die nur 30, 40, 50 Sekunden gehen, gerne so, wie sie vorher schon die erwartung hatten und interpretieren dann das da rein und gerade bei einem so emotionalen Thema wie Essen und vor allen Dingen Süßstoffe, weil ehrlicherweise es lässt sich so ein bisschen jeder ja über dieses Thema aus oder steigt in das Thema ein und das ist tatsächlich einfach ein schwieriges Unterfangen, muss man sagen, wenn man nicht so sehr in diesem Thema drin ist. Und ich habe ganz bewusst zu dem Thema Mikrobiom noch nichts gesagt, weil ich mir noch nicht den gesamten Body of Evidence angeschaut habe und mit unserem Researcher noch nicht drüber sprechen konnte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du jetzt Trainer und Therapeut bist und du sagst, genau das brauchst du, du hast aber nicht die Zeit diese ganzen Dinge zu lesen, dann schau dir unten in der Beschreibung gerne mal die Mathletics Academy an, da machen wir nämlich genau das. Dir in der Ausbildung zum Health Coach genau diese Dinge beizubringen. Das Ganze auch noch TÜV-zertifiziert, also schau es dir gerne mal an. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte, wenn wir uns mit dem Thema Süßstoffe beschäftigen, beziehungsweise sind das tatsächlich auch so die häufigsten Fragen, Mikrobiom, Krebs. Das sind so die, die Themen, die bei den meisten Leuten ständig aufflackern, beziehungsweise wo sie Infos haben möchten. Und es ist natürlich auch ernüchternd. Ich würde auch tatsächlich viel, viel, viel lieber sagen, ja, natürlich, absolut, sie sind krebserzeugend oder sind sie nicht oder ähm, sie sind ganz schlimm für das und das. Ja, ich würde gerne eine ganz klare Aussage treffen können. Geht aber zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht so. Und das ist ja auch eine Aussage. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich schaue hier gerade noch mal über die Fragen drüber, die wir bei Instagram bekommen haben. Es sind nämlich unglaublich viele. Ob da irgendwas dabei ist, was wir jetzt so noch nicht beantwortet haben. Das Thema ist ja unglaublich groß. Also über das Thema könnte man jetzt ohne Probleme bestimmt noch mal zwei, drei Stunden mit spezifischen Fragestellungen sprechen. Denn wie eben schon gesagt, Autoimmunerkrankungen, Magen-Darm-Probleme. natürlich kann es da durchaus Sinn ergeben, auf verschiedene Süßstoffe, also auf verschiedene davon, jetzt nicht auf alle, sondern verschiedene, bewusst zu verzichten. So, ich persönlich habe damit kein Problem. Deswegen konsumiere ich sie ab und zu. Aber jetzt nicht in jeder Mahlzeit, jetzt nicht in jedem Kaffee, jetzt nicht in jedem Skier, nicht dauerhaft und überall. Ich habe die nicht ständig dabei, wenn ich spazieren gehe und falls ich mal einen Kaffee trinke. So, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt der Wissenschaft haben wir keine adäquaten Beweise dafür, dass das Mikrobiom geschädigt, zerstört wird. Wir sehen, dass es eine Anpassung gibt. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der nie, der keinen Apfel vorher gegessen hat, so wie in der cell der keine Süßstoffe vorher genommen hat, hätte ich nach zwei Wochen wahrscheinlich aber auch eine Anpassung vom Mikrobiom. So, und wie gesagt, es ist sehr schwierig zu interpretieren. Das ist keine klare Empfehlung, Süßstoffe jetzt in den größten Mengen zu dir zu nehmen, soll aber vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, soll mit verschiedenen Mythen aufklären und soll dir auch einfach zeigen, dass das Thema Wissenschaft ein unglaublich tolles, ein unglaublich spannendes ist und vor allem die Medizin ein unglaublich großes Feld ist, welches sich dir oder auch der Welt hoffentlich immer weiter öffnet und den meisten Menschen hoffentlich auch immer mehr Spaß und Freude bereitet und wir es gemeinsam schaffen, durch Dinge wie Podcasts und Videos mit verschiedenen Mythen aufzuklären und das Thema Wissenschaft auch einfach sexy zu machen und ansprechend zu machen. Und so viel erstmal von meiner Seite, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, falls du Anregungen hast, Schreib mir, falls du das als YouTube-Video siehst, sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schick mir gerne Anregungen per Instagram. Wir werden in den nächsten Monaten noch anfangen, Ask Me Anything zu machen. Also Frage, die ihr stellen könnt, die ich dann hier mit verschiedenen Gästen im Podcast detailliert beantworte. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Bis dahin, dein Timo.